0: Wer hört denn jetzt wen? Ich höre mich. Äh, ich höre mich. Ja, logisch. Gut, Ich, ich höre <lacht> euch schon mal. <lacht> ich
1: höre euch beide.
2: Okay, perfekt. Wollen wir dann anfangen? Dann fangen wir einfach <lacht> an.
1: So, Aufnahme läuft. Das ist doch schon mal was. Es ist schon mal die halbe Miete.
2: Okay. Seid ihr alle da? Ja. Aber nicht mehr lange. So. <lacht> Kein Corona ist nur Raucher. Mhm. Gut, dann ähm, würde ich sagen: Hallo und herzlich willkommen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Wir müssen und noch ein drittes einbauen. Genau, und zusammen sind wir Grabgeflüster und heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben nämlich noch jemanden eingeladen und diejenige darf sich jetzt selber vorstellen. Ganz spontan und improvisiert.
0: Ich will Fanfaren hören, ich bin die Sandy. Hallo. Bo, bo, bo,
2: bo. Hallo. Gut. Ja, äh, wir sind wie immer schon eigentlich gewesen ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation, GmbH, KKG Co und so weiter. Heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Oh. Und heute ist Sandra dran.
1: Ja. Wir haben irgendwie durch die Sommerpause uns echt abgewöhnt, noch so ewig lang vorher zu schwatzen. Okay, wir haben gerade eben ewig lang geschwatzt, aber <lacht> <lacht> das muss ja keiner wissen. Ähm, soll ich einfach
2: habt, direkt loslegen? Ihr habt
0: eine Zeugin. Ja, ja. Mhm.
2: Also von mir aus kannst du direkt starten. Ich freue mich drauf. Ich bin ja schon seit Ewigkeiten gehypt auf den Fall, der jetzt anscheinend nicht kommt. <lacht> <lacht> es tut mir
1: leid. Ja, es war irgendwie... Ich kann dir aber auch sagen, warum der Fall erst später kommt. Ich habe Sophia die ganze Zeit gehyped, dass ein Serienkiller kommt und jetzt kommt gar kein Serienkiller. Sad. Ähm. Nee, aber weil es ist mir ein wichtiges Anliegen, weil ich habe in der letzten Zeit wieder ein paar Clips von der Anstalt gesehen und ähm, jetzt sind ja in, in zwei Wochen sind Wahlen, ne? Also Beziehungsweise, wenn die Folge ja. rauskommt in zwei Tagen, aber jetzt, wo wir aufnehmen, in zwei Wochen. Ähm ich dachte, ich werfe das mal vorher rein, das Thema, und vielleicht hilft es jemandem bei einer Wahlentscheidung. Ich weiß es nicht. Es gibt genügend Missstände Hauptsache, in Deutschland. Man geht. Richtig, Hauptsache, man geht wählen. Und ähm, weil ich auch noch immer so ein bisschen im Sommerpausenmodus drin bin und jetzt. Fall hatte, der relativ kurz war, habe ich auch nicht nur einen, sondern zwei kleinere Fälle, die aber thematisch, denke ich, doch zusammenpassen. Und ähm, dann lege ich jetzt auch direkt einmal los. Und, ach so, kleine Vorwarnung, es ist echt eklig. Also, wenn ihr essen wollt, wartet am besten so, so zehn Minütchen, bis der Rutsch durch ist, weil der ist echt eklig.
2: Ich habe meine Oreos schon
1: aufgegessen. Alles. Okay, das ist gut. Ja. Es geht <lacht> nämlich um um Timur und seine Frau. Und ähm, als Timur 20 Jahre alt war, hat er seine Frau Liselotte kennengelernt. Und sie haben sich verliebt. Und kurze Zeit darauf haben sie geheiratet. Wie man das so macht, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist. Und ähm, jetzt war es halt nicht die, die klischee Bilderbuchehe und ach, ist er toll und ach, ist sie toll. Also die Ehe war von Anfang an wohl schon durchsetzt von Auseinandersetzungen und Diskussionen der beiden, wobei Lieselotte ihren Mann meist dominierte. 1990 zogen die beiden in ein Mehrfamilienhaus in Hamburg. Kinder hatten sie keine. Timur war ein sehr musikalischer Mensch und so eröffnete er sein eigenes Musikgeschäft, indem er Musikinstrumente verkaufte und Musikunterricht gab. Lieselotte hatte zunächst noch eine andere Beschäftigung, bis sie dann 1997 anfing, ihrem Mann im Laden zu helfen und es genoss, mit den Kunden zu plaudern und generell so ein paar kleinere Aufgaben zu machen, abzukassieren, sowas alles. Einige Jahre später war sie dann jedoch nicht mehr in der Lage dazu. Lieselotte litt neben Bluthochdruck auch noch an einer chronischen Magenschleimhautentzündung und einer Herzleistungsschwäche. Zudem hatte sie starkes Übergewicht, was ihr das Gehen erschwerte. Sie war nun die meiste Zeit alleine zu Hause, während ihr Mann im Laden arbeitete und aus Ermangelung an sozialen Kontakten bekam sie Depressionen. Um sich irgendwie abzulenken, beschäftigte sie sich mit ihrer Gesundheit und griff auf dubiose Heilungsmethoden und pseudomedizinische Ratgeber zurück. Die Medikamente ihres Hausarztes nahm sie allerdings weiterhin ein. Ebenso besuchte sie ihn alle zwei bis drei Monate bis zum Spätsommer 2013. Durch ihren Mann besorgte sie sich weiterhin die Rezepte für ihre Medikamente, doch auch nach mehreren Mahnungen ihres Hausarztes, sie müsse nochmal zur Kontrolle kommen, wollte sie ihren Hausarzt nicht mehr besuchen. Timur interessierte nur noch die Musik. Der gesundheitliche Zustand seiner Frau bzw. seine Frau im Allgemeinen interessierte ihn nur herzlich wenig. Das Ehepaar hatte sich auseinandergelebt und er nahm jede Gelegenheit wahr, vor seiner Frau zu fliehen. Was auch irgendwo verständlich war, denn seine Frau beschimpfte ihn immer mehr und lautstark. So laut, dass eine der Nachbarinnen in dem Wehrfamilienhaus es nicht mehr aushielt und auszog. Im März 2014 konnte Lieselotte sich kaum noch bewegen und kam ohne Hilfe nicht mehr aus dem Bett. Fürsorglich, wie ihr Mann zu ihr war, legte er ihr eine Matratze an die Wohnungstür, so dass sie leichter die Toilette und das Telefon erreichen konnte. Irgendwann konnte sie jedoch nicht mehr aufstehen, entleerte sich zunächst noch in einen Topf, bald darauf aber nur noch direkt auf die Matratze. Timo störten die Gerüche und der Anblick seiner Frau nicht. Das einzige Problem, das er hatte, war, dass er aufgrund der Matratze an der Tür Schwierigkeiten hatte, morgens mit seinem Cello die Wohnung zu verlassen. Aber er stellte ihr jeden Morgen, bevor er ging und nachmittags, wenn er wiederkam, Essen und Trinken in ihre Reichweite. Ebenso das Telefon. Trotz ihres gesundheitlichen Zustands wollte sie weiterhin keine ärztliche Hilfe. Sie vertraute lieber weiterhin ihren fragwürdigen Medikamenten. Auch als ihr Mann ihr einmal vorschlug, den Rettungswagen zu rufen, lehnte sie dies trotz ihrer Zustandsverschlechterung ab. Eine Bekannte versuchte ebenfalls, sie zu überreden, ins Krankenhaus zu gehen oder zumindest einen ambulanten Pflegedienst zu beanspruchen. Doch um keinen Preis der Welt wollte sie ins Krankenhaus gehen. Die Sache mit dem Pflegedienst würde sie sich aber nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ende März 2014 verließ Timur morgens, wie jeden Morgen, die Wohnung, das war doppelt gemoppelt, egal, äh, merkte jedoch, dass er seinen Schlüssel vergessen hatte. Durch die Wohnungstür bat er seine Frau, ihm die Tür von innen zu öffnen, doch Liselotte war nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten. Das Telefon erreichte sie jedoch noch und so rief sie einen Freund der Familie an, der vorbeikommen und die Tür mit einem Dietrich öffnen sollte. Der Freund kam zwar, die Tür blieb aber weiterhin verschlossen. Trotzdem hatte der Freund kurz Zeit, sich mit Liselotte zu unterhalten. Die erzählte, sie habe unaushaltbare Schmerzen im ganzen Körper, sie sei zu schwach, um sich zu bewegen und sie fühle sich sehr schlecht. Auch dieser Freund schlug vor, einen Arzt aufzusuchen, was erneut entschieden abgelehnt wurde. Lieselottes Vorschlag, den Schlüsseldienst zu rufen, wurde dann von Timur abgelehnt, denn das sei ihm viel zu teuer. Also riefen sie einen anderen Freund an. Dieser hatte jedoch erst am nächsten Tag Zeit. Timur ging daraufhin in sein Geschäft und übernachtete dort, während er sich keinerlei Gedanken mehr um seine Frau machte. Am nächsten Morgen kam dann der Freund Bulgari und öffnete das Schloss. Als er die Wohnung betrat, musste er sich fast übergeben lottes körperlicher Verfall war schon so weit fortgeschritten, dass man ihn mit den Augen sehen konnte, mal ganz vom Gestank abzusehen. Die gute Frau entleert sich ja schon seit mehreren Wochen auf die Matratze. Bulgari meint ebenfalls, dass ein Arzt kommen muss. Genauso wie alle Male zuvor lehnt Lieselotte das ab. Bulgari, und ich bin diesem Mann sehr dankbar dafür, ruft trotzdem die 112. Die Notrufzentrale erklärt dann allerdings, dass es sich dabei um keinen Notfall handele. Ihr Körper fing langsam an, sich aufzulösen. Ihr Zustand verschlechterte sich immer weiter. Ihr Mann war das egal. Auf Nachfragen von Freunden antwortete er jedoch immer, es gehe ihr super. Eine hygienische Versorgung gab es auch nicht, da Timor sich jetzt zu sehr davor ekelte. Wo ich mir denke, deswegen fängst du ja auch bitte direkt an, wenn du merkst, dein, dein, dein Partner ist nicht mehr in der Lage und nicht, wenn deine Frau schon halb verschimmelt. Aber... Ja. Meine Meinung. So. Ein Pflegedienst wurde auch nie beauftragt, da Timo kein Geld verschwenden wollte. So. Äh, Spoiler. Ich glaube, das kann man sich zwar inzwischen denken, aber Lieselotte stirbt. Und... Äh, ja, ja. Mindestens...
2: Plot twist.
1: ja ja, Mindestens eine Woche vor ihrem Tod war sie dann schon nicht mehr in der Lage, ihre Position auf der Matratze selbstständig zu verändern. Die lag da halt einfach nur noch rum. So. Was passiert, wenn man durchgehend über Tage auf der gleichen Stelle liegt?
2: Naja, dann kriegt man da kaputte Stellen, die Haut wird durchgelegen, deswegen muss man ja, ja bettlägerige Menschen
1: wenden. wenden. Ja, Druckgeschwüre, genau. Ähm, so, da bin ich genug, bei Lieselotte haben sich diese Druckgeschwüre dann, also da haben sich inzwischen schon Maden eingenistet.
0: Ah. Ja. Ebenso, made in Deutschland, nee. Musikum. <lacht> <lacht> nicht made in Japan. Oh okay. Gott.
1: Ist
2: das ja. eklig. Ja.
1: Ebenso hat sich ein Teller, auf dem sie lag, über eine Woche lang drei Zentimeter tief in ihr Fleisch äh, gedrückt und ein Tablettenblister
2: warum, ist... Warum lag die auf dem Teller?
1: Wahrscheinlich hat sie sich irgendwie mal draufgelegt und kam nicht mehr runter. Und ein Tablettenblister, also so so ein Ding, wo halt Medikamente drin sind, ist in ihre Weichteile
0: eingewachsen. Mhm. Ja, da gab es ja mal einen Fall von einem oder einer, die auf dem Klo. mussten das Klo, glaube ich, ähm, die mhm. Klobrille von, von ihr oder ihm wegmachen. Ging mhm. da auch nicht mehr weg. Ja. ja, ich
1: hatte auch, ich hatte mit dem, mit dem Obi auch vorhin gequatscht, jetzt muss man dazu sagen, ich, ich weiß nicht, ob, ich glaube, ich habe das schon mal, Obi arbeitet halt auch im Rettungsdienst und die hatten mal den Fall, also er war da nicht selber bei, aber Kollegen hatten erzählt, äh, da war halt auch eine Frau, die äh, sich nicht mehr bewegen konnte, die lebte zwar noch, aber die war quasi mit ihrer Couch verwachsen, die mussten, mit der Couch mussten die die
0: mitnehmen. Ja, siehst du, dann ist der Spruch wirklich mal korrekt. Wenn du den, deinen Arsch nicht vom Sofa hebst, wirst du damit verwachsen. Ja. Ja. Okay, das haben wir einen ist... Mal.
2: Ja. Es gibt das genug das erinnert mich mehr an so eine Fantasy-Geschichte oder sowas. Weißt du, jemand, der so, so Zentaurenmäßig halb Mensch, halb Pferd, aber halt halb Mensch, halb Sofa oder sowas. Oh. Ja. Aber halt
1: so eklig. Mhm. <lacht> <lacht> so. Wie man sich das denken kann. Rein, in, das ist so in die äh. ja, ja. Wie man sich denken kann, hatte Lieselotte auch höllische Schmerzen. Ne, das, oh, you don't say. Ja, ja, dürfte keine Überraschung sein. Inzwischen rochen auch die Nachbarn den Gestank. So schlimm, dass sie im Haus schon die Fenster aufreißen mussten. Über die Ursache des Gestanks machte sich aber scheinbar auch niemand Gedanken, weil die nie nach einer Quelle gesucht haben. Timur sorgte weiterhin für Essen und Trinken in erreichbarer
2: Nähe. Das musste er dann aber... Und er ab hat ja auch in der Wohnung gelebt. Ja. Also ich meine jetzt mal im Ernst, dass du dich um deine Frau nicht kümmern möchtest. Okay, geschenkt. Aber du wohnst doch da. Vor allem, was ich mir denke, auch, also ab, auch wenn das jetzt nicht stinken würde,
1: du hast doch diesen Menschen irgendwann mal geheiratet. Und auch wenn man sich auseinanderlebt, wenn du auf deiner Couch sitzt und du siehst dein Partner auf dem Boden liegen... Und um. in so einem Zustand. Auch wenn die sagt, die möchte keine Hilfe.
2: Ja, also selbst wenn ich den Menschen gar nicht kenne, da musst du wirklich ja. wenig Empathie für haben, um da nichts zu machen. Ja,
1: deswegen. Das Essen musste dann halt auch irgendwann entsorgt werden, weil Liselotte kein Essen mehr anrührte. Aber selbst zwei Tage vor ihrem Tod lehnte sie ärztliche Hilfe weiterhin stur ab. Warum? Weiß man das? Ich wollte nicht. Die Sache ist halt, darum geht es halt auch, es ist nicht ganz klar, wann sie. Also es gibt ja dieses, diese Fähigkeit, Einsicht über dein Schicksal zu bestimmen und das halt noch nachvollziehen zu können. Wenn du jetzt sagst, so ich möchte das nicht, dass du auch die Konsequenzen für dich erkennst. So. Die Fähigkeit, die Kinder noch nicht haben, dieses vorausschauende Ding. Genau, genau. Und es konnte halt im Nachhinein nicht. Ähm, <lacht> mehr nachvollzogen werden, wann sie diese Fähigkeit verloren hat. Also ein Sachverständiger, der sagt, es kann halt gut sein, dass sie noch einen Tag vor ihrem Tod dazu durchaus in der Lage gewesen war. Das kann man halt nicht ähm,
2: Ja, Ja, aber man muss ja da auch dazu ganzen. sagen, ich glaube, da äh, spielt auch eine Menge Charmgefühl mit rein. Ja. Weil wenn du mhm. so aussiehst, also alleine schon über, also stark übergewichtige Menschen haben ja auch teilweise schon diese Scham vor die Tür zu gehen, wo sie halt ja. alle sehen, und wenn du dann halt noch so halb vergammelt bist und stinkst, bis zum geht nicht mehr, und das weißt du ja, also du merkst ja. das ja. Ja, ähm, es gab auch. Dann also zu sagen, okay, ich will ins Krankenhaus, wo du dann im schlimmsten Fall auch noch so einen LKW-ähnlichen Transporter kriegst mhm. und mit, mit einem mit Kran Kram. irgendwie so außen, äh, so, ne, wo dann ja. alle Nachbarn natürlich gucken, weil dann sind sie so plötzlich alle zu Hause. Mhm. Äh, ich glaube, das spielt auch noch ganz viel mit rein. Ja. Einmal, das war, Also sie sagte auch irgendwann mal, weil einer ihrer
1: Freunde sagte ja auch einmal, hey, du, du musst zum Arzt oder Krankenwagen rufen oder sowas, wo sie dann auch sagte, ja, nee, ich, möchte mich, ich, ich muss mich, erstmal waschen. So. Ja, genau. So war es halt. Und andererseits, glaube ich, bei ihr war aber halt dann auch noch der Faktor, dass sie gesagt hat, Schulmedizin, nein, nein.
2: Ja, das kommt halt auch mit dazu. Ja. Okay. Also ich weiß zum Beispiel, dass das meine, ich glaube, UrOma war das, ich habe die persönlich nie kennengelernt, aber die mhm. hat irgendwann in einem relativ jungen Alter gesagt, so ich sterbe jetzt, mhm. ich kann nicht mehr laufen, und dann hat sie sich ins Bett gelegt und dann ist sie da liegen geblieben, bis zum Rest ihres Lebens. Also die lag dann noch Jahre. Aber die hat gesagt, Sollte. sie kann nicht mehr laufen, und sie stirbt jetzt. Und das Sterben hat halt noch ewig gedauert, aber die ist nie wieder aufgestanden. Hi. Und die war im Prinzip, also klar, ne, die war, weiß ich nicht, Mitte 60, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wo du eigentlich sagen könntest, mh, müsste eigentlich noch gehen, aber nö, die wollte nicht mehr und dann hat die auch nicht mehr. Und dann hat sie das für sich beschlossen. Ja. ja. Hat die auch durchgezogen bis zum Ende. Bis ja. zum mhm. Also konsequent war sie, aber <lacht> ja, das ist halt so ein Ding. Also, wenn du dir in deinem Kopf irgendwie so eine Entscheidung gefällt hast und mhm. da bleibst du jetzt bei und da steigerst du dich dann ja auch rein, so ein bisschen, ne? Weil sie hat sich halt voll da reingesteigert, dass sie halt krank ist. Mhm. Was sie nicht war. Also nicht mehr, als man halt in dem Alter so an Gebrechen hat. So klar, mit Mitte 60 hast du ja dann mal ein bisschen Schmerzen im Knie oder so ein Scheiß, aber mhm. nichts, was dich direkt umbringt. Ja.
1: Aber das ist das halt mit dem Kopf. Ja, ja. Deswegen, da hatte ich nämlich auch den Obi gefreut, weil, weil das war dieses, ähm, als ich das gelesen habe, dass die, die in der Notrufzentrale ihm gesagt haben, dass das kein Notfall ist. Wo mir ja gesagt hat. Warum ist das... Okay, die hat keinen akuten Herzinfarkt. Aber, aber bitte. Weil dann hatte ich nämlich auch den Obi gefragt, weil ich mir auch gedacht habe, wie ist denn das, wenn du halt in der Situation bist, du weißt, der braucht medizinische Hilfe, aber der lehnt die ab. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen Rettungsdienst echt scheiße ist, wenn du irgendwo hinfährst und die sich dann vehement weigern und du dann halt nichts machen kannst. Und er meinte letztendlich, ist halt, müsste quasi einer bescheinigen, dass diese Einsichtsfähigkeit nicht mehr da ist oder dass eben dass die, die Gesundheit so dermaßen gefährdet ist, ähm, dass man... Ja, aber da brauchst du einen
2: richterlichen Beschluss für. Da ne, kannst du halt nicht einfach irgendeinen hinschicken.
1: Deswegen, das Aber ist ich meine,
2: wenn du dir das mal überlegst, die gleiche Situation mit einem Kleinkind zum Beispiel, ja. das wäre ja sofort aus der Familie rausgenommen worden. Ja. Also da wäre ja gar nichts mit ach, hm, nee, ist ja nicht akut. Naja, so klar, das Kleinkind würde auch nicht in den nächsten zwei Tagen sterben aber da würdest du ja trotzdem was machen ja. weil halt die Einsicht nicht da ist, die in dem Alter von der Frau wahrscheinlich offiziell da war, aber da brauchst du halt erstmal einen Richter, der dann sagt, nee, ist nicht
1: mhm. so. ich mach, mach mal weiter, ja? ja, sehr gerne <lacht> Okay, nee, alles gut, wir können da gleich noch, noch weiter drüber abdriften, ich dachte, weil es ist jetzt nur noch ein Absatz
0: <lacht> bevor okay, dann wir uns... zieh den durch
1: Bevor wir uns jetzt zu sehr verlieren. Alessandra. Ähm, so, am 26. April 2014 begann die Sterbephase. Also hieß, man hätte nichts mehr machen können. lottes Tod war nicht mehr aufhaltbar. Da hätte, hätte auch kein Wunderheiler mehr geholfen.
2: Da hätte Dr. Haus persönlich vorbeikommen können.
1: Mhm. Timur stand auf und bevor er das Haus verließ, wünschte er seiner Frau wie gewohnt einen guten Morgen, bekam jedoch keine Antwort mehr. Nachdem er sich über seine Frau beugte und sich vergewissert hatte, dass sie noch atmete, verließ er die Wohnung und ging in sein Geschäft. Immerhin bat Mensch, war ein er.
2: Fürsorglicher Dude.
1: Ja, ja, aber er hat immerhin seinen, seinen Freund Bulgari gegen, also gebeten, dass er gegen Mittag doch nochmal nach Liselotte sieht und dann auch mal einen Arzt verständigt. Und ähm, das hat Bulgari dann auch getan. Der gerufene Notarzt konnte dann aber nur noch den Tod feststellen. Also sie muss dann irgendwann im Verlauf des Vormittags
2: ähm, gestorben sein. Wie ist das eigentlich, jetzt so kurz by the way, sinkt die Körpertemperatur von einem fetten Menschen langsamer? Wenn das ich ein großes Brot backe, braucht es länger, um auszukühlen. Ich glaube tatsächlich, ja. Also Ich weiß nicht, ob es ob's, ob's ex
1: ich dann ist, aber man sagt ja auch, äh, äh, dass dicken Menschen wärmer ist. Oder länger wärmer genau, ist.
2: Genau, ja. Das, das meine ich halt, dass die vielleicht diese Wärme länger konservieren können und dadurch ist dann der Todeszeitpunkt vielleicht auch anders als bei normalgewichtigen Leichen. Ich glaube, ja, ja.
0: Das wäre eine Idee. Mhm. So. Entschuldigung, aber ich habe die längste Zeit. Kennt ihr Blade, den Film Blade? Nee. Nee, sagt mir gar nichts. Echt nicht? Ah, oh, schaut den mal an, da kommt nämlich auch so eine extrem voluminöse Person vor. Und ich habe jetzt die längste Zeit die vor Augen. An alle, die Blade kennen. Ja. So. Die ist sehr viel Person. Mhm. Die ist sehr viel Person. Wir drei mindestens zusammen. Hey. Das ist schwer, das ist viel Mensch. Das ist wenigstens. zu viel Mensch für einen Mensch. Mm -hmm. Das würde die Selbstmordrate in die Höhe treiben, wir drei zusammen. Ja, ja, ja. So,
1: ich bin jetzt aber auch einfach mal ein Arschloch. Ich, ich verrate euch mal noch nicht, wie es dann am Ende ausgeht. Das machen oh, ja. wir nachher. Aber jetzt was, die Runde. Was, was, Genau, was, was glaubt ihr? Was, was passiert oder was, was jetzt auf den Mann zukommt? Ja, ich lasse ja. das
2: Handy den Vortritt.
0: Eine, Wohnung, eine neue Wohnung suchen, das Messe-Team Messe bestellen. Die, die, ist die Olle? Tine, Tine, Tine Wittler.
2: Aus, bitte reiß es ab. Genau,
0: Tine Wittler geht da einmal durch. Ich brauche neue Sofa, das alte ist jetzt ähm, auf dem Friedhof. Entschuldigung, ich bin makaber. <lacht> Man, Sophia, so
1: wir Mach du weiter, Sophia. Vor allem, weißt du, was ich daran gerade sehr makaber finde? Wir benennen ja, also ich zumindest, ich benenne meine Textdokumente ja nicht unbedingt so, wie die Leute, um die es geht. Und der eine Fall, oder ich habe ein Dokument, das heißt halt auch einfach Einsatz in Verwenden. <lacht> Besser als schöner wohnen. Das weiß man dann, also man, man ich glaube, man versteht es, wenn man dann den Fall hört. Okay, also an alle, die die Frau
2: kannten, es tut uns leid, aber...
0: Ja, äh,
2: ja. So. Ich glaube, Wohnung abfackeln hilft doch nicht, da muss den kompletten Block abfackeln. <lacht> ja,
0: ja, aber auf den Mann, ja, ja weiß
2: ich
0: nicht. Unter, ja, aber ist es unterlassene Hilfestellung, wenn sie sich wehrt, Da müsste er doch ihren Geisteszustand auf sie ist gaga gaga ähm, mhm. ändern, damit er die Vormundschaft hat. Also ich als nicht... Anwalt. Mhm, mhm, mhm.
2: Genau, hätte ich auch gedacht, dass es nicht unbedingt eine unterlassene Hilfeleistung sein kann, weil ähm, ich glaube, unterlassene Hilfeleistung wäre es vielleicht am, ganz am Ende gewesen, wo sie quasi nicht mehr bei Bewusstsein war. Sie hat ja noch geatmet laut ihm, aber dass er da
0: nichts gemacht hat. Also ich glaube, da hätte er was machen müssen. Ja, aber müssen da hat er ja die, die, die Luxusmarke vorbeigeschickt. Wie heißt der Typ, die Luxusmarke? <lacht> Bulgarien. Ungarn.
2: Ach nee, Bulgarien. <lacht> Bulgarien! Nicht
1: Bulgarien!
2: Ich war bei Ungarn, sorry, egal. Ähm, so ist das mal irgendwie. Okay, okay. Ja, ich werd's, ja, ich okay, werd's. Okay, aber, aber zu sagen. Zu sagen, es gibt ja einen Unterschied zwischen, oh, die Frau atmet, ist aber nicht mehr bei Bewusstsein. Ich rufe jetzt einen Rettungswagen. Das ist, das ist okay, aber ich glaube, es ist schon eine unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dann gehe und einem Kumpel sage, ey, kannst du mal im Laufe des Tages vorbeischauen. Hm. Wobei auch nicht glaube, stand, das dass, sie, nicht.
1: dass sie bewusst. Oh, sie hat ihm halt nicht mehr antworten können. Sie kann ja trotzdem wach gewesen sein. Hatte
0: sie auch Bock. Ja, sie hatten vielleicht ja, Streit.
2: Das Wollte nichts mehr sagen. Okay. Weil sie nie die Spülmaschine ausräumt. Genau. genau. Okay. Rennungsgrund Nummer eins.
1: Ich, oder falsch einräumen.
2: Das ist noch schlimmer.
1: Ja. Okay. Ich, ich, ich löse es nachher auf, weil ich habe ja noch einen zweiten
2: Fall, ja? Dann. Mach... Ich habe noch total viele Ideen. Ach so, ja, dann erzähl. Ich sprühe gerade voll über. Nein, weil, was ja vielleicht auch dazu kommen kann, ist, ähm, wenn, also A, mache ich mir gerade Gedanken über die Beerdigung. Weil wenn sie schon mit so tausend Sachen verwachsen ist... Naja, ein Teller und ein Blister. Ein... Ja, vielleicht sind es ja noch mehr Sachen gewesen. Keine mir, Ahnung. Mir ging es bei oh. der Frage
1: aber auch zugegebenermaßen eher um die rechtlichen Konsequenzen für den Mann. Nicht wie er jetzt seine Lebensgestaltung weiter plante.
0: Sein Haushalt ist jetzt...
1: Die... Ja, den hat es ja, ja bis dahin nicht gestört. Da kann er ja auch da bleiben.
2: Ja, das ist wahr. Also ich das glaube, dass das das der Typ auf jeden Fall mal einen Psychologen besuchen sollte. Also definitiv. Mm. Ich glaube, falsch wäre das nicht. Also ich glaube schon, dass da irgendwas rechtlich auf ihn zukommt. Ob der jetzt am Ende verurteilt wird oder nicht, kann ich nicht abschätzen, aber ich glaube, dass da definitiv irgendwas passiert. Also ich hoffe, dass da irgendwas passiert. <lacht> ist. Okay. Ich verrate's gleich.
1: Ja, okay. Gut. Ich, ich mache erst mach jetzt erstmal den zweiten Fall. Dann kann man die nämlich mhm. so schön vergleichen. So. Ähm, und zwar geht es jetzt um Gerhard. Der hat 1967 die zwölf Jahre ältere Ilona geheiratet. Auch die beiden blieben kinderlos und zogen in der Mitte der 70er Jahre in eine Mietwohnung. Einer in Hamburg? Ja. Echt? Ja. Ja, es, ist, es sind. Ja. Das ist ein Hamburger Richter, der die Fälle schreibt. Deswegen ist da immer sehr viel in Hamburg. Ah, ]en. okay. Ähm. Einige Zeit, ja. nachdem Ilona in den Ruhestand gegangen war, ging auch Gerhard, der bis dato als Strafvollzugsbeamter gearbeitet hatte, in Pension. Die beiden genossen ihre gemeinsame Zeit zusammen, machten Spaziergänge oder fuhren Fahrrad oder machten Urlaub. Aber wie das dann so ist, wenn man älter wird, ihre Freunde und Verwandten starben oder lebten zu weit weg, um besucht zu werden, und so hatten die beiden nur noch einander. Bis dann der Tag kam, an dem Ilonas Hausarzt Demenz diagnostizierte. Gerhards Tagesablauf änderte sich nun langsam aber stetig. Immer mehr Sachen, die Ilona nicht mehr machen konnte, fielen nun auf ihn zurück, bis letztendlich alles an ihm hängen blieb. Das alles wäre an sich kein Problem für ihn gewesen. Das viel größere Problem, das Gerhard hatte, war das Fehlen von sinnvoller Kommunikation und den gemeinsamen Aktivitäten mit seiner Frau. Das Zusammenleben wurde inzwischen immer mehr zur Belastung für Gerhard, da er immer wieder vorgeführt bekam, was aus einer Partnerin geworden ist und dass die schönen Momente ihrer gemeinsamen Zeit nicht wiederkommen würden. Trennung kam für ihn aber nicht in Frage. Solidarität auch in schlechten Zeiten, das hatten sie sich damals bei ihrer Hochzeit einander geschworen. Wenig später war Gerhard dann nicht nur für Haushalt, Einkauf und so weiter zuständig, sondern auch für die Körperpflege und Gesundheit seiner Ehefrau, wozu sie alleine
2: nicht mehr in der Lage war. Hilfe ich würde ihn voll gerne loben, aber ich habe voll Angst, dass das gleich so eine ganz krasse Wendung hat und dann stehe ich doof da. <lacht> Hilfe von außerhalb,
1: wie zum Beispiel ein Pflegedienst oder eine Putzfrau, kam für Ilona jedoch nicht in Frage. Ebenso wollte sie keine medizinische Hilfe. Gerhard, du machst das schon, sagte sie immer wieder, denn sie wusste, sie konnte sich auf ihren Mann verlassen. Und im Gegensatz zu ihm musste sie sich keine Gedanken mehr um die Zukunft machen, konnte sie ja auch gar nicht mehr. Am liebsten wäre Gerhard mit ihr in ein Pflegeheim gezogen, doch der beugte sich ihrem eindringlichen Wunsch, das nicht zu tun. Der Druck, der auf ihm lastete, wurde von Tag zu Tag schwerer. Gerhard fühlte sich ausgelaugt und erschöpft. Er war mit seinem Leben überfordert, wurde depressiv und wollte nicht mehr weitermachen. Bessere Tage würden nicht mehr kommen. Er hatte sein Leben gelebt und hatte nun keine Kraft mehr. Schlafstörungen und Übermüdung nahmen die Oberhand und nicht zum ersten Mal dachte er daran, sich in den Fluss zu werfen und einfach mitreißen zu lassen. Doch das konnte er nicht. Er konnte Ilona nicht zurücklassen. Er wollte solange er konnte für seine geliebte Frau funktionieren. Eines Nachts, nachdem Gerhard abends auf der Couch eingeschlafen war, wurde er wach, als Ilona gerade auf dem Weg zur Toilette war. Aus Angst, sie könnte auf den Teppich pinkeln oder ähnliches, was bei Demenzkranken ja nicht unwahrscheinlich ist, ähm, folgte er ihr. Während er sie wieder ins Bett zurückbrachte, bemerkte er, wie sehr sie geistig weggetreten war und kam ins Grübeln. Jetzt konnte er auch nicht mehr einschlafen. Nervlich war Gerhard komplett am Ende. Er wusste einfach nicht mehr, oh nein, wie es weitergehen nein, wird er die umbringen,
2: sollte. um sie zu retten? Oh, ich rieche einen erweiterten Suizid. Als er am
1: nächsten Morgen zu Ilona ans Bett ging, um zu sehen, ob alles in Ordnung war, war Ilona zwar wach, bewegte sich jedoch nicht. Und jetzt hatte er einen Entschluss gefasst. Nachdem er die ganze Nacht darüber nachgegrübelt hatte, was aus seiner Frau werden würde, wenn er nicht mehr da war und weil er ihr unbedingt das wahrste Pflegeheim ersparen wollte, nahm sich Gerhard ein Kissen und drückte es Ilona aufs Gesicht. So lange, bis sie nicht mehr atmete. Danach schrieb er einen Brief an einen Nachbarn, dem er noch 500 Euro beifügte als Dankeschön für ein paar Arbeiten. Er wollte schließlich niemandem noch was schulden und dann machte er sich auf den Weg. Nicht zum Fluss, den Plan hatte er gestrichen, denn wahrscheinlich würde seine Leiche, wenn überhaupt, erst Tage später gefunden werden. Sprich Ilonas oh, nee, Leiche. Leiche würde man wahrscheinlich erst noch später finden. Und das wollte er niemandem schon gar nicht Ilona antun. Stattdessen radelte er mit dem Fahrrad los, bis er an eine vielbefahrene Straße kam. Dort wartete er auf das nächste größere Fahrzeug und als ein Bus um die Ecke kam, trat er beherzt auf die Straße. Der Busfahrer war zum Glück geistesgegenwärtig genug, rechtzeitig auf die Bremse zu treten und nach links auszuweichen, sodass nur Gerhards Fahrrad etwas beschädigt wurde. Trotzdem wurde Gerhard, auch wenn er keinen körperlichen Schaden davon getragen hatte, in ein Krankenhaus gebracht, da er einen ziemlich verwirrten Eindruck machte. Dort angekommen, beichtete er, dass er am Morgen seine Frau umgebracht hatte und wurde, wie das so nach einem Mordgeständnis nun mal ist, von der Polizei festgenommen. Aber anstatt verzweifelt zu sein oder traurig oder wütend, war Gerhard einfach nur noch erleichtert, dass er nun nicht mehr funktionieren musste. So, das jetzt mal im... Hm. Ähm, Kontrast.
2: Bis zu der Sache mit dem
1: Bus war ich ganz bei ihm. Ja, ich habe mich
2: auch ein bisschen...
1: Ich meine, ich kann auch seinen Gedanken mit dem Fluss nachvollziehen, dass er gesagt hat, ne, dann findet man Ja, die... aber es gibt aber... ja nicht nur
2: diese zwei Möglichkeiten. Ja. Ich hasse das, wenn man sich umbringt und da andere Leute mit reinzieht. Weil hätte der Busfahrer den erwischt und hätte den dadurch umgebracht, hätte der Busfahrer sich das für ewig und immer und ohne Grammatik Vorgeworfen. Ja.
1: Aber es ist jetzt oh, zum Glück. Nichts passiert. So. Ja. Was, was, also jetzt abgesehen von der Busgeschichte, was sagt ihr dazu? Das ist halt Mord. Mhm.
2: Das ist relativ simpel. Aber ihr also ich... wird sicherlich mildernde Umstände oder sowas kriegen.
1: Aber könnt ihr es
2: nachvollziehen? Ja. Ich habe äh, die Zeit, ich im Krankenhaus gearbeitet habe, mit stark
0: demenzkranken Menschen, äh, ja, kann ich sehr mhm. gut nachvollziehen. Ja, und jetzt stell dir vor, das, ist noch da, das war noch deine große Liebe. Ja. Es war, auch wenn die Person noch lebt, es war deine große Liebe.
1: Ja. Und vor allem, was ich halt so krass finde an der Sache, weil, also wenn man sich, ich verrate gleich, wie es ausgeht, ähm, aber es ist ja auch, man liest das und denkst so, ja, Mord, aber trotzdem hat man mit dem halt Wesentlich
0: mehr Mitleid als mit, mit Timur. Also ich oh, hätte mir gewünscht, dass er hier nicht einfach nur ein Kissen auf den Kopf. Das. Ja. Mm. Ähm. Erstickt nicht schön.
1: Ja. Aber wieso?
0: Das ist Gut. halt das.
1: Ich glaube, er war halt, er, er war ja selber, glaube ich, nicht ganz Herr der Lage. Und halt, es wollte es
2: halt einfach nur schnell erledigen, aber es ist trotzdem. Stimmt, es könnte auch noch unter Totschlag laufen. Mhm. Dass das so eine Kurzschlussreaktion war von ihm. Also offiziell. Okay. Soll, ich, soll ich mal
1: äh, sagen, wie es ausgeht?
0: Also äh. ich glaube,
2: ich glaube, dass der, dass der nicht so viel, also wenn er ich glaube schon, dass er verurteilt wird, dass er da auch äh, tatsächlich eine Gefängnisstrafe erwartet aber eine sehr geringe, weil halt mildernde Umstände, weil er wahrscheinlich selber schon alt ist und einen 70-, 80-Jährigen haust du nicht nochmal 15 Jahre im Knast, das lohnt einfach nicht. Da wird auch schon
0: immer Rücksicht drauf
2: genommen.
1: Effizienz ja, im Knast, lohnt das lohnt nicht mehr.
0: Sophia hat ja, wollte sich noch wo den Bus schmeißen, ich weiß nicht, wird das irgendwie nicht auch noch ähm, ja, reinkommen? Ja, das... das das
2: wird mit reinkommen, aber das, das erhöht oder senkt die Strafe ja nicht, aber das kann dann zum Beispiel sein, dass er zum Beispiel eine psychologische äh, Betreuung oder sowas per Gericht angeordnet bekommt. Oder mhm. dass er halt in eine Klapse kommt und nicht in den Knast. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man das so, also ob er wirklich suizidgefährdet ist, auch danach noch, weil er wollte ja an sich nicht selber sterben. Er wollte ja nur ähm, dieses Leben, was er aktuell hat, nicht mehr haben. Also ich weiß nicht, ob er danach noch Suizidgefährdet ist, nachdem er diese Erleichterung, dieses, okay, jetzt geht's ihr gut, jetzt muss ich mich auch nicht mehr kümmern, ne? dieses, was Sandra gesagt hat, ich muss nicht mehr funktionieren, mhm. ähm,
0: ob er danach wirklich noch suizidgefährdet ist. Na, ich meinte eigentlich nicht direkt, wegen, dass er noch suizidgefährdet ist, sondern er wollte sich von einer Zweitperson, so quasi, oder vom Gegenstand Bus umbringen lassen. Und er hat ja den Bus und die Insassen dadurch gefährdet, weil es ist Ach, ja stimmt, eigentlich ja. das meine ich ja weil wenn eine katze über den über die straße geht dürftest du ja nicht ausweichen weil wenn du ausweichst ja. bist du der schuldige mhm. oder bist du selbst schuld das meine ich stimmt das ist ein eingriff in den straßenverkehr tatsächlich mhm. ob das auch, das noch...
2: könnte auch noch... aber ich glaube äh, im gegensatz zu mord ist das so ein ja
0: ich nehme das zweite <lacht> <lacht>
2: Okay. Ich
1: ich es mal. Also wir bleiben jetzt erstmal bei Gerhard, weil da sind wir jetzt eh gerade dran. Ähm, genau, ja. Gerhard wurde wegen Totschlags in einem minderschweren Fall gemäß Paragraph 213 StGB verurteilt. So, warum kein
2: Mord? So, weil zwar erfüllt. Hier ich Frau Lehrerin. Ja ja Sophia. <lacht> ja was ich ja eigentlich schon gesagt habe, ne? So Kurzschlussreaktion. Er hat ja keine niederen Beweggründe gehabt, also. Äh, war jetzt nicht sein Ziel, sie irgendwie zu foltern oder quälen oder äh, er wollte auch keinen Sex, also so, er wollte auch nicht ihr Erbe, also es sind eigentlich keine Mordmerkmale vorhanden. Er hat es ja auch nicht wirklich geplant, also er hatte zwar abends diesen Gedanken, aber zwischen diesem Gedanken und der wirklichen Umsetzung ist ja eine große Spannweite und in den meisten Fällen passiert das ja nicht. Ich mhm. glaube, dass man das wirklich unter einer Kurzschlussreaktion verbuchen kann. Und halt der milder, also der minder schwere Fall, weil halt die Beweggründe so waren, wie sie sind. Also er,
1: er hat tatsächlich ein Mordmerkmal erfüllt gehabt. So halb. Heimtücke? Ja. Yes! Genau. Oh nein, oh. Genau, also Gerhard hat das, das Mordmerkmal Heimtücke insofern äh, erfüllt, dass er die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Frau ausgenutzt hat. Die Rechtsprechung nimmt bei Heimtücke also nimmt Heimtücke aber nur als Mordmerkmal an, wenn der Täter dem Opfer gegenüber eine feindselige Haltung hat. Und das hat das Gericht bei ja, Gerhard nicht ja. so gesehen. Genau, da wurde nämlich gesagt, Gerhard habe das aus Mitleid gemacht, da er seine Frau nach seinem
0: Suizid nicht alleine lassen wollte. Ein kleiner Einwand. Er hat ja ein Kissen genommen. Das war, das lag nämlich an in greifbarer Nähe. Wäre er jetzt in die Küche gegangen und hätte ein Messer geholt, hätte die Strafe anders ausgesehen, denke ich. Bestimmt. Mm. Stimmt. Glaube ich schon. Ja, kann. Weil dann weil, weil ich
2: glaube, das hätte er nicht machen können, weil er, weil er ja auch, also so wie ich ihn einschätze, nicht wollte, dass. Also er wollte ja zum Beispiel auch nicht, dass sie so viel zu spät gefunden wird. Ich glaube, er wollte nicht, dass sie nach dem Tod so verunstaltet wird. Mm. Und dann wäre sie mit einem Messer zu töten, halt auch eine. Und es ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache, ob du jemandem einfach ein Kissen ins Gesicht drückst.
1: Ja, Oder ich glaube, mit Messer.
2: da brauchst du echt eine Überzeugung.
1: Ich glaube, er wollte halt, dass sie, dass sie ja okay, schnell sterben, ersticken ist halt scheiße, aber dass es halt blöd gesagt sauber vonstatten geht, das halt deswegen er wollte auch nicht, dass sie erst so spät gefunden wird, weil er das auch irgendwie ihr ja ihr nicht antun wollte, dass man sie eben halt ja, genau, vergammelt da ich, findet. Ja. ja, ja, dass dass mhm. sie noch irgendwie ja. ein bisschen Ansehlich. Ehre hat danach. Ansehlich, ja. ja. Mhm.
2: Ja, und dann so eine gemesserte Leiche, ist halt auch nicht mehr schön anzusehen. Ja. Scream. Äh, äh,
1: äh. <lacht> so. Ähm, wie, wie viele Jahre hat er gekriegt? Ja, erzähle ich jetzt. Gerhard's also, depressiver true, Zustand true. und die Tatsache, dass er geständig und nicht vorbestraft war, verhalf ihm zu einer lediglichen Freiheitsstrafe von drei Jahren. Ähm... Eine Aussetzung zur Bewährung war nicht möglich, da das Gericht ja sonst irgendwo auch auf die Gesetze pfeifen würde, auch wenn der Richter, äh, Richter starkes Mitleid hatte. Ähm, später wurde die Tat dann aber durch einen Gnadenakt zur Bewährung ausgesetzt. So, was ja, ist ein Gnadenakt? Musste ich auch erstmal ein bisschen reinschauen. Man kennt ja den Satz Gnade vor Recht ergehen lassen. Was auf, auf Könige im frühen Mittelalter und bla zurückgeht. Und im Prinzip ist es halt auch genau das, weil man lässt Gnade vor Recht ergehen. In Deutschland kann ein Gnadenakt nur vom Bundespräsidenten und dem Ministerpräsidenten der Länder gesprochen werden. Beziehungsweise in Hamburg, in
2: Bremen.
1: Ja, in, in Hamburg, Bremen und Berlin gibt es einen Senat dafür, der das wohl kann. So. Und der Bundespräsident, muss man dazu auch sagen, der ist an sich auch nur zuständig, wenn das ähm, bei also so Staatsschutzdelikte, also wenn das politische Straftaten wie Terrorismus oder Spionage, wenn es sowas ist. Ähm, das ist auch wahrscheinlich Gefühl, das Einzige,
2: was unser Bundespräsident machen kann. Mhm. Gibt es irgendwas, was er noch macht? Kennt irgendwer den Bundespräsidenten von Deutschland?
0: <lacht> ich bin Schweizer, ich bin raus.
2: <lacht> ich bin deutsch und ich bin auch raus. Die <lacht>
1: So. Ich kenne die Mutti. Genau. Ja. und ähm, was ich auch wichtig finde wenn ein Gnadenakt bedeutet halt auch nicht immer die sofortige Freilassung. So manchmal wird die Haftstrafe einfach verkürzt. Weil man sagt halt, der Täter muss halt trotz allem eine angemessene Strafe verbüßen. Ne? Also das ist jetzt nicht, nicht gesetzlich so festgelegt, aber das ist so, so eine ungeschriebene Regel, damit man nicht einfach das Urteil der Gerichte aushebeln kann. Damit man jetzt, äh, wenn jetzt jemand zu lebenslänglich verurteilt wird, kann da nicht einfach gesagt werden, ja, aber das ist mein Bro, der wird jetzt freigelassen. So. Und das Frank wird Walter wahrscheinlich Steinmeier. auch nicht passieren. Ja. Aber das ist dann mehr so was reinwerfen.
2: Frank-Walter Steinmeier ist unser Bundespräsident.
0: Alles klar. Den Namen,
2: Den Den Namen kenne
0: ich.
1: So. Nee, aber das ist dann halt mehr so was wie, wie im Fall von Gerhard, wo man sagt, ja, der hat Mist gebaut, der hat jetzt ein halbes Jahr im Knast gesessen, weil ich glaube sechs Monate hat er dann gesessen der hatte ja aber keinen, keinen böswilligen Gedanken dahinter und die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, ist relativ unwahrscheinlich, also kann er den Rest jetzt auch auf Bewährung. So.
2: Ja, es besteht halt keine Rückfall- oder Wiederholungsgefahr. Ja. Und ich glaube, was auch noch immer viel mit da rein spricht, ist so dieses ähm, Wie sieht die Gesellschaft das Ganze? Ja. Weil ich denke, es gibt in der gesamten Gesellschaft vielleicht so 0,3 Arschlochprozente, die dann sagen, nee, der muss jetzt aber 15 Jahre in den Knast, weil er hat jemanden umgebracht. Ja. Und der ganze Rest läuft halt ja, ey, ganz ehrlich. Der arme Mann. Ja, ja, der hat genug gelitten. Der wird sich wahrscheinlich eh äh, ewig Vorwürfe machen. Ja. Also machst du halt, nehme ich an, als normaler Mensch.
0: Ja, ich glaub, das ist von, genug. vom Rentenalter ähm, bis die Demenz ähm, bei ihr kam. Da glaube ich gar nicht so lang. Nee, das ging relativ zügig
1: tatsächlich. Ach du Scheiße. Mhm. Sowas kann schnell gehen. Da hatten wir auch eine Patientin bei uns, die war topfit und dann innerhalb von, von drei, vier, fünf Monaten. Und ich glaube, dann ist sie letztendlich auch gestorben. Das ging ratzfatz. Ja.
2: Schön aber für sie. Aber ja auch schnell. Mhm. So. Also nicht schnell genug, meiner Meinung nach, aber recht zügig.
1: Ja. So. Ähm, damit also so ein Gnadenakt wirksam ist, nur. ja, ich, ich, ich schmeiß das noch rein, dann können wir weiter über Demenz reden. Ja. Äh, das ist halt auch wieder so ein Satz. Damit ein Gnadenakt wirksam ist, der muss noch vom, vom Bundesjustizminister unterzeichnet werden. Ähm, es gab ich aber google noch...
2: Ich mal, wie ist, wie ist das?
1: Ja, ja. Es gab aber noch nie einen Fall, in dem das nicht passiert ist. Also der Bundesjustizminister ist dann auch nur noch so ein... Ja, 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 ja. Ja, ja. Mach dir mal.
0: Was macht schon kaputt?
1: Ja. Mhm.
2: Er ist der Justizminister. Ja, es ist eine Frau. Aktuell. Ja. Die Christine Lambrecht. Weißt du Bescheid? Oh, SPD. <lacht> Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das passt alles so gut zusammen.
1: So. Weißt ähm, Bescheid? Ja, yeah, ja. Yeah. So. Auf jeden Fall, äh, Lirum Larum. Gerhard ist relativ zügig wieder aus dem Gefängnis rausgekommen, ähm, hat aber durch die ganze Geschichte seinen Pensionsanspruch verloren, weil er war ja ursprünglich Beamter. Ähm, das hat ihn finanziell ziemlich hart getroffen. Aber allein durch die Tatsache, dass dieser ganze Druck, der in den letzten Jahren die ganze Zeit auf ihm lastete und das jetzt nicht mehr war, ähm, sind seine Depressionen zum einen deutlich besser geworden, und er schaffte es, im Alter von 76 Jahren neuen Lebensmut zu fassen und einmal neu zu starten. Ähm, dazu kommt auch noch, dass seine Nachbarn und die noch lebenden Verwandten, die er hatte, ihm nach einiger Zeit verziehen haben und ihn auch finanziell jetzt unterstützten und äh, seine ehemaligen Kollegen von damals auch weiterhin zu Gerhard hielten, sodass er nun in Frieden seinen Lebensabend verbringen kann konnte. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Aber letztendlich doch ein Happy End für Gerhard.
2: Das ist doch schön. Mhm. Hat er verdient,
0: finde ich. Kommen man wir vergisst jetzt. ja immer, dass die davor hm? eben auch. Bis, bis, bis das klar ist, dass das Demenz ist. Ja. Bis du mal das hast.
1: Dann wirst du ein bisschen tüdeliger, aber irgendwie. Ja, 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 ja. Ach, man wird halt älter. Das ist schon nicht so schlimm. Dann müssen sich die Leute das ja auch noch selber irgendwie mal eingestehen, wenn es dann soweit mhm. ist, was ja auch nicht immer der Fall ist.
0: Ja, und die Angehörigen? Ja. Tragisch, tragisch.
1: Ja, ja. Wir hoffen einfach, dass wir es alle nicht kriegen. Aber steckt man ja auch nicht drin.
0: Wer bist du? Mhm.
1: Ja, das gibt es dann ja. ja auch so Fälle, wo dann, wo dann die, die Leute quasi auf ihre Kinder losgehen, weil sie denken, das sind irgendwelche Einbrecher, die gerade äh, versuchen, die
2: Bude auszuräumen. Ach, scheiße. Ist gerade ein richtig, richtig guter Film im Kino. The Father. Okay. Äh, mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Hm. Was halt schon ein Grund ist, ihn zu gucken. Meiner Meinung nach. Und da geht es tatsächlich um einen dementen Mann. Also Anthony Hopkins, Mhm. Weil der Typ ist ja schon 300 Jahre alt und ähm, ist aber, das Ganze ist halt so aus seiner Sicht, also dass halt immer wieder Dinge verschwinden und er halt glaubt, die hätte irgendwer geklaut und äh, äh, seine Tochter versucht ihn quasi aus der Wohnung zu schmeißen und ihm die Wohnung wegzunehmen und hin und her, also aus seiner Sicht natürlich. Mhm. Und dauernd sind fremde Leute bei ihm in der Wohnung und er versteht das alles gar nicht und an sich sind das halt alles Pflegekräfte. und ne Aber äh, hat super geile Kritiken, ich wollte mir den unbedingt angucken, aber der läuft irgendwie nur in Kinos, die so eine Stunde weit von mir weg sind. Finden wir raus. Der <lacht> ja. interessiert mich nämlich auch. Ja, also ich habe den Trailer gesehen, ich habe mir Kritiken dazu durchgelesen, der ist super spannend. Also gerade ja. wenn man das Thema Demenz halt interessiert. jetzt kein Boom- und Explosionsfilm, sondern halt so ein ja. bisschen Gehirn. Also ich muss da
1: immer daran denken, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt mit äh, meinem Opa, der irgendwann mal, weil mein Vater ja auch so, so ein bisschen so, so ein kleiner Bastler ist und sich da seine Modellschiffchen und sowas immer bastelt und der hat sich irgendwann mal von meinem Opa für eine Zeit so ein, so ein Schreinertischlein geliehen, weil der hatte den im Keller stehen und mein Vater hat gefragt, brauchst du den gerade und dann hat er da so ein bisschen drauf umgebastelt. Ähm. Und dann wurde er irgendwann von meinem Opa angerufen und mein Opa hatte sich beschwert, dass er doch endlich mal seinen Tisch bitte wieder haben möchte. Woraufhin mein Vater gesagt hat, er hat den Tisch doch schon längst wieder. Und, äh, der steht unten im Keller. Nee, das wäre nicht seiner. Seiner wäre ja neu. Weil mein Opa im Kopf hatte, wie dieser Tisch vor 20 Jahren aussah, als er ihn gekauft hatte. Und nicht, wie er dann jetzt nach 20 Jahren Benutzung aussah und da einen riesen Stress gemacht hatte wegen diesem Tisch.
2: Ja, das ist so krass, weil die ja so rückwirkend vergessen. Also Na. halt immer mehr und sich an die ganz frühen Sachen noch gut erinnern, bis auch irgendwann die weg sind. ja Also ich weiß ja auch, mein Opa hat mich ja auch gegen Ende nicht mehr erkannt. Da musste ich dann auch immer, wenn ich reingekommen bin, sagen, hallo, ich bin Sophia, deine Enkel denn, guck, hm. nicht erschrecken. Auch. Und irgendwann war es dann auch mit meiner Mutter tatsächlich schwierig für ihn, die noch zu erkennen. Ja. Das Abgesehen davon, dass er ja sowieso nicht mehr gucken konnte. Ja. ja gut. Und irgendwas. Aber es betrifft nicht nur alte Menschen. Also ich habe einen kennengelernt, der hat Demenz gekriegt mit 42. Ja, es gibt ja auch
1: Und verschiedene. Es gibt... Das
2: Problem ist, dass da der Körper halt nicht versagt. So der Körper macht die 40 Jahre noch durch. Aber ja. der Kopf nicht. Mhm. Ja. Das war echt, also der hatte auch ganz weit fortgeschrittene Demenz. Das war der Wahnsinn. Der hat Sachen vergessen, die waren keine zwei Minuten her. Mhm. Das war richtig krass.
1: Deswegen. Kann übrigens auch vaskulär bedingt sein. Also Leute, achtet auf eure Gefäße. Es ist nicht immer die typische Alzheimer-Demenz, die erblich ist. Das wird mir nicht. Kann erblich sein, aber es kann eben auch sein, dass wenn du halt deine Gefäße verkalken lässt, beziehungsweise, ne, ungesunde Ernährung, wenig Bewegung, bla 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 bla, dass halt kein Blut mehr oder nicht genug Blut ins Hirn fließt.
2: Verkalkt rauchen die Ge Gefäße? Ja. Ah, ich hab's mir, befürchtet. ich hab's irgendwie hab's befürchtet. Ja, ja. Okay. Egal, Sollen ob ich jetzt Krebs oder Demenz kriege.
0: Das eine vergisst du. Genau, no, das ist das Beste. Das ist das Schöne an der Demenz. Und wenn du, beides hast, wenn du beides hast, hast du eigentlich Jackpot. Wie äh, war das? Wir haben Krebs und Demenz. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre Krebs. Ja.
1: Ach Gott, das ist böse.
0: Ich glaube, wir gehen zu Timur. Ja, ja
2: gehen, gehen wir mal zu
1: Timur weiter. Ähm, da genau, sieht, zum
0: Ungarn. Bei äh, Bulgarien.
1: Da sieht, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ähm, Lieselotte ist unter menschenunwürdigen Umständen an einer Herzleistungsschwäche gestorben. Ähm, als man sie aufgefunden hatte, fand man sie in einem Zustand hochgradiger Verwahrlosung. Sie hatte zahlreiche Geschwüre am ganzen Körper, teilweise waren die Wunden vereitert und wie gesagt voll mit Maden. Ihre Hände und Kleidung waren mit Kot beschmiert und die Matratze und der Teppich darunter waren mit Urin und anderen Körperflüssigkeiten vollgesogen. Können wir wieder über Demenz reden? Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung stellte man dann noch mehrere blutende Magen-Darm-Geschwüre fest. Und selbst die Kollegen von der Spurensicherung waren sich einig, noch nie etwas so Widerliches gesehen zu haben.
2: Und oh, es ist so traurig, wenn du dir denkst, das ist ein Mensch gewesen. Und das Einzige, was du dafür empfindest, ist Ekel. Es mhm. Das ist so traurig.
1: Und das, oh, das wollte Gerhard schwer. eben nicht bei Ilona. So. Hier war es: kein Totschlag durch Unterlassen. Da man eben nicht ausschließen konnte, dass Lieselotte bis zum Eintritt der Sterbephase noch in der Lage gewesen war, überleben
2: und ihren Tod selbst zu bestimmen. Und oh, ganz ehrlich, hätte sie sich wehren können? Nein, sie konnte nicht mal aufstehen. Sie konnte nicht mal mehr Wenn reden. Würde sie doch mal mit so einem Wasserstrahl, also ich meine, so schlimm das ist, aber das ja. ist von außen.
1: Die Sache, kurz vor ihrem Tod war sie dann ähm, nicht, also definitiv nicht mehr in der Lage, das selber zu bestimmen, aber spätestens da hätte Timur auch einschreiten müssen. Zu diesem Zeitpunkt wäre ihr Tod
2: allerdings nicht mehr aufhaltbar gewesen. Und, ähm, das kommt nämlich meiner Meinung nach doch dazu, ich muss dich kurz unterbrechen, weil, ich mich, weil mich das ärgert, sie hat ja medizinische Hilfe verweigert, aber sie hätte sicherlich nicht verweigert, dass er sie wäscht. Ja, aber davor hat er sich also das ja geäkelt irgendwann. Ja, das ist mir aber egal. Ja. Dann hätte er sie nicht heiraten sollen. Das habe ich oder mir nämlich auch sollen, gedacht, dass das so weit kommt. Ganz ehrlich, oder dann muss er halt sagen, okay, dann trenne ich mich und gehe, von ja. mir aus. Dann, dann mach das, aber äh, dazu zu gucken, wie die da vermadet, deswegen, weil das, das habe ja ich nicht mir, richtig. das habe ich als ich das gelesen habe,
1: ist ja von wegen bla 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 und dann war es zu eklig, und ich denke, ja, dann wie gesagt, dann fang doch direkt, wenn du merkst, dein Partner ist nicht mehr in der Lage, auch wenn es nicht dein Partner ist, wenn es dein Kind oder Freund oder Nachbar ist, wenn du merkst, der kriegt das allein nicht mehr hin dann fang direkt an, dich drum zu kümmern. Weil das möchte ich keiner. Ja eben, also wenn, ich, wenn
2: mein Badezimmer immer dreckiger wird und ich irgendwann sage, boah, das ist zu dreckig, da gehe ich nicht rein, kaufe ich mir auch kein neues Bad. Ja. Oder gehe da nicht mehr rein, sondern kacke in die Küche oder so. Dann mache ich das halt mal sauber, auch wenn das mal kurz eklig ist.
1: Ja. Ähm, genau, und weil ihr Tod eben, also zu dem Zeitpunkt, wo Timo hätte einschreiten müssen, war ihr Tod nicht mehr aufhaltbar und deswegen war es aus Sicht des Gerichts kein Totschlag. Ähm, Timur ist aber für die Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden, da, er, da er Lieselotte nicht die erforderliche, pflegerische und schmerzlindernde Hilfe hat zukommen lassen, äh, als sie nicht mehr in der Lage dazu war und sie somit in Todesgefahr brachte. Und die Tatsache, dass Lieselotte keine Hilfe haben wollte, war dem Gericht nach unerheblich, denn ihr Wunsch, war in so einem Extremfall einfach unbeachtlich. Die Meinung des Richters dazu lautete auch, das Unterlassen einer Pflege in solchen Extremfällen ist in unserer Gesellschaft nichts zu tolerieren, alles andere wäre menschenunwürdig und sittenwidrig. Ja, haben sie recht. Ja. Und äh, ich muss zugeben, mich hatte das Urteil ein bisschen irritiert am Anfang, weil ich war in meinem Kopf auch bei, ob es unterlassene Hilfeleistung ist oder nicht und ich muss dazu sagen, in meinem Kopf war aus irgendeinem Grund Schutzbefohlener immer als minderjährig abgespeichert was sie ja nicht gewesen ist. Aber in Paragraf 225 StGB heißt es, wer eine Person unter 18 Jahre oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, seinem Hausstand angehört, von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.
2: So. Ja, und das ist halt echt weit gefasst. Das können deine Auszubildenden sein, ja. das ist im Altenheim die Bewohner als ja. Altenpfleger, äh, im Krankenhaus jegliche Patienten, halt alles. Ja. Deine Mitarbeiter, also im Prinzip fast jeder ist von irgendwem der Schutzbefohlene. Ja
1: oder wie gesagt, eine Hausstande angehörig, wenn ich jetzt mit meinen Eltern zusammen im Haus leben würde, dann, dann ja, wären wir einander Schutzbefohlen irgendwo.
0: Wie schwer war sie?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also stand nur, sie, sie wäre wohl sehr, sehr
0: übergewichtig gewesen. Ja, ja, aber jetzt überleg mal, ähm, im, im Winter okay, aber wenn du ich hatte mal auch ein paar Kilo mehr und jetzt friert es mich schneller. <lacht> so. Und wenn du im Sommer mm. die, Haut, die Hautpartien, du musst wirklich den Bauch hochheben, mm. unter dem Bauch putzen. Also im Prinzip hätte dieser Timur den ganzen Tag die Frau nur noch putzen müssen. Im Sommer mm. äh, nützt auch ein Ventilator direkt nebenan nichts mehr. Vor allem schwitzt einem, sich ein Wolf. Das ist ja eine die Sache aus,
1: sich wund. Aus, aus eigener Erfahrung muss ich ja sagen, du musst ja nicht mal dafür unbedingt dick sein. Ich weiß nicht, wie viele Patienten wir schon hatten die jetzt nicht unbedingt dick waren, die aber halt Brüste hatten ähm, und sich darunter nicht gewaschen haben. Mhm. Und dann hebst du das so ein bisschen an, weil du willst ja ein EKG machen und dann hast du da so, so, so ein ja Hautpilz war es bis jetzt zum Glück immer nur. Ähm, aber ich allein sowas. Nee, aber das ist halt trotzdem fies. So. Und, ähm, ach so, genau, auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Und das war hier ja definitiv der Fall.
0: Was so eine beleibte Person waschen? Bist du denn morgen schon dran und dann bist du körperlich kaputt? Dieser Timur hätte gar nicht mehr arbeiten können.
1: Ja, aber dann es gibt ja. Genau, und der, haha, Überleitung. Oh. Es gibt ja <lacht> Hilfen. Ich, ja ich weiß, die wollte sie nicht, aber wenn sie sich eh nicht mehr bewegen kann. Aber er wollte ja kein Hilfige Geld ausgeben. Machen. Ja, so. Ähm, genau, weil das, das war auch so, wie gesagt, der Punkt, ich habe ein bisschen Anstalt geguckt und was ich halt bei beiden Fällen interessant fand, war die Tatsache, dass beide Frauen ja keine Hilfe von außerhalb haben wollten und schon gar nicht, so absolut überhaupt gar nicht ins Pflegeheim wollten. Ähm, und dann habe ich den Fehler gemacht, in den Kaninchenbau, Pflegeversicherung, Pflegeheim und so weiter, äh, reinzulugen. <lacht> und das ist ja irgendwo schon ein Verbrechen an sich, wie das ganze Konzept aufgebaut ist. Und, ähm, Deswegen machen wir jetzt noch, weil das will ich jetzt noch einbringen. Wie gesagt, in zwei Tagen sind Wahlen. Wählt bitte was Vernünftiges. Ähm, kleiner Exkurs. Nicht AfD. Ja, Kleiner Exkurs in das Thema Altenpflege Deutschland. Und Ich fand es auch sehr witzig, weil ich habe meinen Vater angerufen, weil ich den noch ein paar Fragen fragen wollte. Ähm, und mein Vater saß dann da und meinte, Sandra, als ich in deinem Alter war, hat mich das so überhaupt nicht gejuckt. Und so überhaupt nicht interessiert. Und dann meinte er aber auch, und den Punkt kann ich auch nachvollziehen, weil er sagte, er kommt halt auch aus einer Zeit, wo es halt komplett normal war, dass mehrere Generationen zusammen in einem Haus gelebt haben und du hattest halt immer irgendwen da, der sich irgendwie kümmern konnte. Mhm. Ähm, so bin ich aufgewachsen. Ne? So war es halt. Mein, mein, mein Vater hatte, oder beziehungsweise ja die Familie meines Vaters, die hatten mehr Familienhaus, Da waren vier von sechs Wohnungen waren die Schmitze. Da ist immer wer da. Naja, nee, aber ja. auf jeden Fall, ich habe ich hab halt angefangen, weil ich mir überlegt habe, was sind denn für Gründe, warum Menschen nicht ins Pflegeheim wollen. Ähm, fällt euch da was ein? Spontan? Fällt ich. Mich.
0: Ja,
1: Ja. <lacht> das das, weil, also weil ich habe mir das gedacht, zum einen, was ich halt absolut nachvollziehen kann, wenn du halt aus deinem gewohnten Umfeld rausgerissen wirst. So dieses Scham. Ja, so war es, ne? Mhm. Dieses, dieses Eingestehen, so, mh, du bist jetzt auf Hilfe angewiesen. Dann habe ich mir auch noch überlegt, also inzwischen weißt du ja auch, dass es einen ziemlichen Pflegermangel gibt. Und ich hatte auch keinen Bock, irgendwo hinzugehen, wo ich weiß, da werde ich unzureichend versorgt, weil einfach nicht genügend Leute da sind. Ähm, und halt die Kosten. Und viele können sich das nämlich einfach nicht leisten, beziehungsweise die wollen nicht, dass dann die Kosten auf den Familienangehörigen hängen bleiben. Ähm, und dann hatte ich mir aber belegt, so wir haben ja eine Pflegeversicherung und für die bezahlen wir ja auch gut, eigentlich, dachte ich, bis ich dann festgestellt habe, nein, tun wir nicht. Ähm, genau, weil Gesundheit bei der... So, bei der Pflegeversicherung ist es ja so wie bei den anderen Sozialversicherungen, eine Hälfte Arbeitgeber, Hälfte Arbeitnehmer und das wird dann zusammen... Also, ne, vom, vom, vom... Ich glaube, der Arbeitgeber zahlt äh, 1,525% des Bruttogehalts des Arbeitnehmers und der Arbeitnehmer zahlt ebenfalls 1,525% des Bruttogehalts, außer erst 23 Jahre oder älter und hat keine Kinder, weil dann zahlst du als Arbeitnehmer schon mal mehr, also dann zahlst du 1,775%. Prozent. Ähm, und man kommt dem Arbeitgeber ja natürlich auch entgegen und um seinen Verlust dann irgendwie wieder reinzubringen, gehen wir ja auch alle inzwischen einen Tag mehr arbeiten, weil den Buß- und B-Tag, der ist ja kein gesetzlicher Feiertag mehr, weil die Pflegeversicherung eingefügt wurde. Ähm, um, wie gesagt, diese 1,525 Prozent, die der Arbeitgeber zahlt, dann wieder auszugleichen. Und ähm, das Geld aus der Pflegeversicherung fließt dann in über 200 Pflegekassen, die dann alle mit den einzelnen Bundesländern jeweils verhandeln, wie viel denn jeweils für die Pflege ausgegeben werden kann. Sprich, wir zahlen halt in ganz Deutschland überall die gleichen Beiträge, aber je nach Bundesland bekommst du dann andere Leistungen dafür, je nachdem was die sich dann da halt zurecht ausgehandelt haben. Dann wird auch noch mit den, ähm, äh, mit den Heimbetreibern verhandelt, das heißt, du kriegst dann für die gleiche Pflegeleistung bekommen die Heimbetreiber unterschiedliche Beträge von den Pflegekassen, weil man will ja einen Wettbewerb aufrechterhalten, weil es ist ja generell total sinnvoll, so Sachen wie, wie Medizin, Gesundheit und so weiter äh, zu privatisieren, damit das möglichst Gewinn macht. Ist immer eine gute Idee. Ähm, und dann kommt ja auch noch dazu, dass ca. 50% der Heime in Deutschland inzwischen privatisiert sind. Und in die investiert wird, also es Investoren gibt. Und das ganze Geld, was eingezahlt wird, also was, was von der Pflegeversicherung eingezahlt wird, das kommt dann nicht bei der armen Socke an, die sich alleine um viel zu viele Menschen kümmern muss, sondern das wird dann als Dividenden an die Investoren ausgezahlt oder eben als Gewinn eingeheimst. Und äh, wenn man sich dann jetzt fragt, wie es denn sein kann, dass da am Ende so viel Gewinn übrig bleibt, das könnte zum einen daran liegen, dass gut 70% Prozent der Einnahmen der Pflegeversicherung in die Alten- und Pflegeheime geht, obwohl da nur ca. 30% Prozent der Pflegefälle sind, weil der Großteil sich eben doch lieber zu Hause pflegen lässt. Ähm, und die Pflegeversicherung zahlt ja auch nur bis maximal 50% der Heimkosten. Darauf kommt dann immer noch ein Eigenanteil Investitionskosten und Verpflegungskosten, die man dann aus eigener Tasche zahlen muss. Und dann habe ich mir da jetzt mal ein paar Durchschnittswerte angeschaut. Man merkt, ich, ich rede mich da wieder ein bisschen drüber in Rage. Ähm, ich versuche, mich zurückzuhalten. Naja. So, das Ganze ist dann ja auch wieder bundeslandabhängig. Und ähm, am günstigsten war es in Sachsen, wo man durchschnittlich im Monat noch so 1203 Euro dazu zahlen muss. NRW ist im Durchschnitt am teuersten mit 2516 Euro Eigenanteil. Und der generelle Durchschnitt deutschlandweit ist 1.874 Euro. Das ist schon mal mehr, als ich netto im Monat habe. Äh, also man kann davon ausgehen, wer hier Rente bekommt, weil Rente ist ja auch nicht so prall, der wird sich das nicht alleine leisten können. Und, äh, es gehen alle nach Sachsen. Wahrscheinlich. Ja, das meinte, meinte der Obi auch, weil das, das ist nämlich eine der Sachen, es gibt total viele Leute, die, wenn die hier in NRW leben und die gehen in ein Pflegeheim, dass sie nach Rheinland-Pfalz rübergehen, weil das ist nicht so weit weg und da ist es schon mal wesentlich günstiger als hier. So, aber wir sind ja, Deutschland ist ja ein Sozialstaat, ne? wie funktioniert das jetzt, wenn man nicht so viel zahlen kann und aber trotzdem einen Heimplatz braucht, ähm dann wird halt erstmal geguckt, wie viel Vermögen du hast. Also wie viel Kapital hast du? Hast du Immobilien? Hast du irgendwas, was halt noch einen Wert hat? Ähm, wenn ja, wird das halt dafür genommen. Wenn nein äh, oder wenn du zu wenig hast, dann übernimmt das Sozialamt die Kosten für deinen Heimplatz. Das Sozialamt holt sich das Geld dann aber ja auch von deinen Angehörigen wieder zurück. Die wollen ja auch nicht drauf hängen bleiben. Ähm, dabei wird sich dann auf Paragraf 1601 BGB bezogen. Darin geht es um die Pflicht zum Elternunterhalt und da heißt es eben, Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren. Also Eltern, Kinder so. Enkelkinder. Ja. Wobei da dann natürlich auch geschaut wird, dass die Leute noch genug Geld für sich haben. Also, es würde jetzt wahrscheinlich ja, keiner zu mir kommen muss jetzt und nicht sagen: in der Brücke leben. Richtig. Also, da ist, steht auch geschrieben, Kinder, die ein jährliches Bruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro haben, die sind verpflichtet, sich an den Heimkosten zu beteiligen. Das gilt und aber schön, dann, dann.
2: kannst du das auch machen. Ja,
1: das, das ist halt das, wo ich mir gedacht habe: okay, da, da musst du halt erstmal drankommen. Ähm, das gilt auch nur, wenn die Eltern bedürftig sind und die Kinder ausreichend leistungsfähig. Und es gibt auch immer noch einen Selbsterhalt der dann den Leuten zusteht, der beträgt bei Kindern 2.000 Euro und bei Ehepartnern 1.600 Euro monatlich. Also es wird jetzt keiner, keinem das letzte Hemd vom Körper gerissen, um äh, die Eltern im Pflegeheim zu finanzieren. Und ähm, genau, dann hatte ich das alles gelesen und dann habe ich meinen Vater angerufen, weil mich dann interessiert hatte, ob er noch wusste, wie viel das mit meiner Tante gekostet hatte. Weil meine Tante musste ja auch in ein Heim, weil die alleine nicht mehr... Äh, Alleine lebensfähig war. Genau. Ähm, und da wurde dann nämlich ein Teil des Geldes eben von ihrem Ehemann zurückgeholt. Und das war jetzt aber nicht so viel, weil der jetzt auch nicht, nicht so unendlich viel verdient hat. Ähm, und jetzt war ja, wie gesagt, die Sache, dass mein Vater und meine Tante dann auch und deren beiden Brüder zusammen halt ein Haus geerbt hatten. Und ähm, das wurde dann von der Stadt, also ein Viertel dieses Hauses, weil ein Viertel gehörte ja meiner Tante, ein Viertel dieses Hauses wurde von der Stadt dann quasi zwangsgefändet, denn es war ja ihr Kapital. Und mir ist bewusst, dass dabei nicht so viel rumkommen wird, wie es dann letztendlich wert war, weil das halt so, also wir nehmen jetzt das, was wir kriegen können, und dann ist gut. Ähm, dieses Haus ist letztendlich dann für 500.000 Euro verkauft worden. Und ein Viertel davon sind 125.000 Euro und mein Vater sagte aber, dieses, dass die Stadt sich das genommen hatte, hat nicht ausgereicht, um die Heimkosten meiner Tante zu decken. Was ich, ja wobei man auch sagen muss gut, die war jetzt nicht, nicht im Heim, weil sie alt war und eh nicht mehr lange da war, sondern weil sie halt auch ähm, psychische Geschichten hat, das heißt sie hat quasi eine, eine längere Spanne im Heim gemacht oder gelebt. Aber finde ich trotzdem krass. So also 125.000 Euro.
2: Das ist was. Da dat. muss ich aber lange
1: für arbeiten
2: gehen. Ja. So. Um anfangen, arbeiten zu gehen. Das
1: zum Thema Pflegeheime. Dann habe ich mich weiter damit beschäftigt. <lacht> <lacht> Und mir die ambulanten Pflegedienste angeschaut. Weil, ne, da habe ich gedacht, so gut, vor allen Dingen für diesen Punkt, du willst nicht von, von zu Hause weg. Dann ist es ja super, dass es Leute gibt, die dann zu dir kommen. Und, ne, vielleicht ist es ja günstiger. Kann ja sein. Hatte ich gedacht. Und äh,
2: Pflegedienst. Hast du gedacht?
1: Ja, ja. Pflegedienst. Ne, die, was, was machen die? Die kommen, machen im Prinzip das Gleiche wie im Heim, nur halt bei dir zu Hause. Die beraten auch die Angehörigen. So, wie gehst du jetzt am besten damit um? Ähm, und da wird, also die Pflegeversicherung übernimmt ab Pflegegrad 2 die Kosten für die Inanspruchnahme des Pflegedienstes bis zu einem vorgeschriebenen Höchstbetrag im Monat. Da liegt bei Pflegestufe 2, also wenn du Pflegerat 2 bist, kriegst du von der Pflegeversicherung 689 Euro im Monat und geht ja bis Pflegestufe 5, da kriegst du dann 1995 Euro im Monat. Was ich recht wenig finde, also wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, hey, ich helfe, regelmäßig kommt täglich vorbei und mache Sachen für dich, dann werden mir 689 Euro dafür nicht reichen. Das heißt, da darfst du auch noch ja, mal gut 1.900. Das ist halt Pflegestufe 5. Das sind die Leute, die halt wirklich auch einfach nur noch im Bett liegen und sich nicht Da musst du halt noch mal alles machen. Auch. Ja. Also. Aber das ist ein Monatsgehalt. Ja. Aber da gab es halt dann ein, auch
2: Du brauchst ja mehrere Leute.
1: Richtig. Da gab es dann halt auch Rechnungen zu. Und dann ist ja auch so, Weil mich hatte nämlich auch interessiert, wie viel kostet so ein Pflegedienst im Monat und es war halt so ein, wie kompliziert willst du es haben? Ja, weil das ist einfach bescheuert. Die Kosten für den Pflegedienst hängen von zwei Faktoren ab. Es gibt einen Leistungskatalog, wo die Leistungen der Pflegedienste mit Punkten bewertet werden. Und jedes Bundesland hat natürlich wieder einen eigenen Leistungskatalog, somit eine andere Bewertung der einzelnen Leistungen und damit unterschiedliche Preise. Ähm und dann handelt auch noch jeder Pflegedienst mit der zuständigen Pflegekasse aus, wie viel so ein Punkt in diesem Bewertungskatalog in Euro überhaupt wert ist. Das heißt, du kannst in, in einem Bundesland kannst du Leistung X haben und sagen, die ist äh, fünf Punkte wert und das sind umgerechnet so und so viel Euro und was in einem anderen Bundesland aber nur, nur zwei Punkte sind, ist, dann ist es aber trotzdem teurer, weil diese Punkte mehr wert sind in Euro. Es ist so, so ein Wie kompliziert willst du das noch machen? Also ich habe da keine Durchschnittswerte gefunden, weil es gibt keine.
0: Fakt ist Altwerten ist scheiße.
1: Ja. Das definitiv. Dann habe ich mich, ich bin gleichwertig, ich habe bald genug Exkurs gemacht, aber es war irgendwie wirklich wie so ein schwarzes Loch, das mich reingezogen hat, dann klickst du immer weiter, weil dann hat mich auch noch interessiert, wie kriegst du denn jetzt einen Pflegegrad, damit die Kosten übernommen werden, weil da stand halt für Pflegegrad 2, muss deine Selbstständigkeit schon erheblich beeinträchtigt sein und äh, das bewertet dann ein Gutachter der Pflegekasse, und bestätigt das dann gegebenenfalls, wenn es seiner Meinung nach zutritt, äh, zutrifft und bewertet werden Mobilität, Verhaltensweisen und psychische Problemlage, zum Beispiel Hilfe wegen psychischer Probleme, wenn du aggressiv bist oder Angststörungen hast oder sowas, ähm, Selbstversorgung, Bewältigung und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, also wie kriege ich noch hin, meine Tabletten selber zu nehmen, ich habe einen Verband, den muss ich regelmäßig wechseln, kriege ich das hin, Diabetes, Insulinspritzen, sowas. Ähm, und generell Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Und je nachdem, wie selbstständig oder unselbstständig du bist, werden dann auch wieder Punkte vergeben. Und ähm, wenn du unter 12,5 Punkten bist, dann hast du keinen Pflegegrad, dann bist du vollkommen okay. Bis 27 Punkte bist du dann Pflegegrad 1 zwischen 27 und 47,5 Punkten bist du Pflegegrad 2, bis 70 bist du Pflegegrad 3, bis 90 Pflegegrad 4 und dann zwischen 90 und 100 Punkten bist du Pflegegrad 5. Und was es auch noch gibt, ähm, nehmen wir jetzt mal die Situation, du warst im Krankenhaus und du wirst nach Hause entlassen, weil du bist nicht mehr ein Fall fürs Krankenhaus. Ähm, du brauchst aber aufgrund deiner Erkrankung oder Verletzung oder was auch immer war für ein paar Tage oder Wochen trotzdem noch Hilfe zu Hause dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du ein ärztliches Attest bekommst und dann werden die Kosten auch von der Pflegeversicherung übernommen. Wenn du jetzt allerdings keinen Attest hast und in Anführungszeichen nur Pflegegrad 1 bist und du willst aber trotzdem Pflegedienst haben, weil du sagst, du brauchst hier und da Hilfe, dann musst du die Kosten halt komplett aus eigener Tasche zahlen. So. Und sorry about that, das war sehr viel Input, aber ich fand, es war ein wichtiges Thema, und, es ist auf jeden Fall. Ja. Und ich fand es halt jetzt passend zu den Wahlen irgendwie.
2: Es ist nie zu früh, um sich Gedanken zu machen.
1: Genau. Ja, wie gesagt, mein Vater ja. war so. In nee, deinem nee, Alter. Hm?
2: Ja? Ja, nee.
1: erzähl. Ich. Nee, nee, weil wie gesagt, mein Vater meinte, in deinem Alter
2: hat mich das so überhaupt nicht interessiert. Also, ja. Ja, genau. Und, und zu dem Punkt, diesem, ne, es ist nie zu früh, sich Gedanken zu machen. Ich war vor anderthalb Wochen auf einem. Vortrag oder einem weiß ich so ein, nicht, da war so eine Olle die hat sich nach vorne gestellt und was geredet und da ging es um Patientenverfügung mhm. und ich saß da und 40 andere saßen da und ich habe den Altersdurchschnitt enorm gesenkt Ja ja. also alle anderen waren halt so 70 aufwärts es gab ein paar, die vielleicht so 50, 60 waren und dann gab es mich ja, kenne ich ich wurde, auch schon schief, ich wurde auch schon schief angeschaut, als ich gesagt habe, ich habe eine,
1: eine Patientenverfügung. Aber es ist halt ein Ich kann vom Bus angefahren oder überfahren werden. Entweder bin ich dann tot oder ich kann in einen Zustand kommen, in dem ich halt nicht mehr entscheiden kann. Das geht
2: halt auch mit 24. Ja, klar, natürlich.
1: Ja, ich glaube, meine ja, ich Eltern haben immer natürlich. noch keine.
2: Ja, ich habe das zusammen mit meiner Mutter gemacht. weil Ich habe hab gesagt, ich gehe dahin, du kommst mit. Mhm. Du bist jetzt auch über 60, du wirst auch nicht junger. Mm. Du äh, machst das halt jetzt bitte. Ja, dann haben wir uns abends nochmal zusammengesetzt und dann entschieden, dass offensichtlich mir die Ehre zuteil wird, die Geräte irgendwann auszuschalten. Yay. Ich ja, bin gut. auch die, die daneben sitzen darf, während sie stirbt. Ich was ihr Mann nicht tun muss.
1: Ich möchte nicht gemein sein, aber <lacht> wenn, wenn ich die Wahl zwischen dir und deinem
2: Bruder habe, würde ich auch dich nehmen. Ich würde auch mich nehmen, selbst wenn ich die Wahl zwischen mir und meinem Vater hätte. Ja... Ja, aber wir haben das auch alles gemacht und das ist, ist, schon, ist schon hilfreich. Mhm.
1: Und ich hab, es ist nicht viel Arbeit. Ich, auch, ich hau ja meinen Eltern auch immer auf die Finger, weil ich denen sage, gut, ich kenne das halt als Arzthelferin, es ist halt immer nervig, wenn Leute zu uns kommen und die nehmen eine Liste an Medikamenten und wissen halt weder, wie die heißen, noch wie die dosiert sind, noch wann die die nehmen, deswegen ist es immer, bitte, nehmt einen Medikamentenplan mit. Auch, dass wenn einfach mal was passiert, der Rettungsdienst gucken kann, ach so, das und das und das und das wird genommen. Und dann kommen so Unterhaltungen, ja, aber ich weiß ja, was ich nehme. Okay, Mutter, was nimmst du denn? Ja, ein Blutdrucksenker und für die Schild... Also, ja, wie heißen die? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das ist aber ja, wichtig. Da. Das ist aber wichtig. Deswegen habe ich meiner ja. Mutter jetzt einen Medikamentenplan erstellt. <lacht> Den nimmt sie zwar nicht mit, aber sie hat einen immerhin. Das ist doch immerhin die halbe Miete. Mhm. Ja, ich hätte auch schon überlegt, weil das hatte der, der Obi mir auch erzählt, es gibt so, so Notfalldosen. Dann kannst du hm, dir die bestellen. Den Kühlschrank. Genau, dann, dann kannst du dir so, so ein Kreuzchen auf die Tür kleben, dass der Rettungsdienst weiß, okay, da ist was, und dann tut man die in den Kühlschrank und dann steht da alles drin und drauf, was wichtig ist. Ach, guck mal. Warte mal kurz.
2: Äh, nein, aber ich habe, ich habe einen Notfallausweis, der in meinem Portemonnaie immer drin ist. Mhm. Habe ich von den Maltesern bekommen, da oh. ich da ja bin. Und da steht drauf, also einmal wie ich heiße, wo ich wohne, ähm, und dann steht da halt alles drauf so, welche Erkrankungen, Vorerkrankungen habe ich, äh, welche Medikamente nehme ich, habe ich einen Organspendeausweis, habe ich eine Patientenverfügung, eine Vollsorge, äh, voll, voll, Vorsorgevollmacht und wo liegt die? Und dann halt noch, äh, welcher Kontakt angerufen werden soll, wenn mir was passiert und sowas. Und das ist halt immer in meinem Portemonnaie. Und tatsächlich gucken ja Rettungssanitäter
0: auch ins Portemonnaie, wenn sie die Zeit haben. Also erstmal reanimieren die und dann gucken die ins Portemonnaie. Ja. Packt doch ähm, das in die, in die Details, wo um man das irgendwie runterladen kann für eure Zuhörer.
2: Stimmt, ist eigentlich ganz, ganz cool, ne? Auch oh. hier Organspendeausweis und sowas. Alles ausfüllen, hm. macht das alles. Ganz toll. <lacht> habe
0: ich. Sehr
2: ja.
1: Meiner ist inzwischen sehr zerfleddert, weil ich halt nur so eine Pappkarte bekommen habe und die jetzt durch ein paar Portemonnaies schon durchgewandert ist. Solange es sich Einladien. nicht an deinen
0: Organen anpasst, die zerfleddert sind, ist ja alles okay. Ja, Ich weiß, The Walking Dead wartet auf mich.
2: <lacht> Na, Auf jeden Fall ist es ganz, äh, ganz hilfreich, so einen Notfallausweis zu haben. Also gerade zum Beispiel für meine Mutter, weil die allergisch gegen Penicillin ist. Mhm. Da ist das hilfreich.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Weil sonst
2: versuchen die dich zu retten und bringen dich aus Versehen um. Man
0: Klar. kennt das. Ja. Das ist irgendwie kontraproduktiv, oder?
1: Ja. Oder ja. halt auch einfach für, wie gesagt, Medikamentenplan für Medikamentenunverträglichkeiten. Ne? Weil bei meiner Mutter war es ja, jetzt auch, so... Wenn du Blutverdünner nimmst, musst du ja. ja auch ganz doll aufpassen. Ja, ja. Deswegen, weil ich weiß noch, bei meiner Mutter, die war ja zuletzt mal bei uns und dann, weil der Blutdruck auch so, so am Rumkaspern war und dann hat die äh, neuen Blutdrucksenker bekommen, und dann da war ich meiner Mutter, da war ich ein bisschen stolz auf sie, weil sie liest sich halt auch die Beipackzettel durch, ähm, wo dann auch drin stand, wenn Sie Lithium einnehmen, bitte nochmal Rücksprache mit dem Arzt halten, weil meine Mutter nimmt Lithium-Tabletten ein. Und dann musste der Arzt auch erstmal nochmal überlegen, ach so, ja, nee, Moment, dann geht denn das nicht. Was kann ich ihr denn geben, wo kein, kein was nicht mit Lithium reagiert? Das war wohl gar nicht mal so leicht. Ja, das
2: siehst du
1: mal.
0: Wesen ah. kann Leben retten. Ja. <lacht> hm.
2: Ja, das finde ich auch so lustig, ne? Kein Schwein liest irgendwelche Medikamentenzettel durch, aber bei der Impfung für Corona rennen sie alle quer. Ja. Was ich mir auch immer denke, bei Corona, klar, du hast jetzt,
1: oh, ich will diese Diskussion eigentlich gar nicht anfangen. Ich, ich fasse mich kurz. <lacht> ähm, nee, weil da ist ja die Sache... Es werden ja jetzt auch oder es wurden alle auf einen Schlag geimpft oder so mehr oder minder, aber in einer relativ kurzen Zeit. Natürlich treten dann da mehr Nebenwirkungen auf, die du so mitbekommst. Wenn du jetzt alle Leute zeitgleich gegen, gegen, gegen Masern impfen würdest, dann würden da wahrscheinlich auch oder würdest du auch von deinem Umkreis mehr hören. Ja, hier, ich habe gehört, der und der, der hatte, der lag danach aber flach. Es ist halt einfach ja. eine höhere
0: Quantität, dann passiert auch mehr. Wisst ihr, wie kommt mir die Zeit im Moment vor? Ich weiß, ich mache wieder den Link zu The Walking Dead, aber ich habe das Gefühl, zur Zeit geht's so ab. Man traut sich nicht mehr zu sagen, ich bin oder ich bin nicht. Mhm. Die Zombies sind nicht die nicht geimpften und die Daryl, Rick und Michonne und Co sind die geimpften und die geimpften wollen die Nichtgeimpften in ihrer Nähe haben. So kommt's mir im Moment vor. Ja. Ach. Was für ein Massaker. Ich, ich mache einfach drei Kreuze. Ja.
2: Okay, bevor das... wir jetzt anfangen, über Corona zu diskutieren, da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf. Ja. Würde Dann... ich sagen, machen wir den Bogen zu lustigen und abgefallenen unnötigen Todesfällen. Ach so, scheiße, warte mal. Du hast es vergessen. Äh, nein, gar nicht. Ähm. ähm Arsch auf dein Hobby schneidest das raus. Dein Versagen wird nicht rausgeschnitten. Boah, weißt du, wie ich mich zurückhalten musste,
1: als in dieser Einbeschreibung ein Rechtschreibfehler drin war? Und du weißt, <lacht> dass ich jetzt erstmal ausgepeitscht werde dafür, wie sehr ich mich
0: zurückhalten musste? Das war ich! <lacht> ja, ja. Das war ja ich! <lacht> das mit der. Nee. Ey, nee, mit dem Fälschen. Ja, stimmt! Ja, ja. Sophia, du musst sie jetzt quälen. Ja, pass auf, ich möchte
1: an der Stelle aber noch anmerken, weil ich habe mich sehr zurückgehalten, nicht darunter zu schreiben, weil die Sophia hat diesen Post hochgeladen.
0: Aha, und hat es nicht gegengelesen. <lacht>
1: die hat der Schweine-Nachricht einfach nur gekopy-pastet, die ich ihr geschickt hatte, um die Beschreibung weil absegnen ich ihr zu vertraue. lassen. Ja, 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 ja.
0: Tja. Sehr, Na, okay. Dann bewerft euch danach mit Teebeuteln und dann sind wir quitt. Äh, ja. Ich habe halt Gärten zu Hause. Aber Kamera machen wir dann aus, bitte. <lacht> es gibt doch Dinge, die will ich nicht sehen.
2: Hm? Ach, das wird schön für mich. Für, für wen? <lacht>
0: Oje. Oh
1: so, ein so. Das klingt doch interessant.
0: Ah, du hast die Gunst der Stunde jetzt genutzt <lacht> und gegoogelt. <lacht> Oh, nein, ich nein. Für... Alles nein. Ähm, wie ist das Wetter? Ach ja, dunkel. Ja, echt? Bei uns in der Schweiz auch. Sind wir Was? in der Nä haben die gleiche Zeitzone? Fagte ja. X. Nein. Sie ist wieder da. Da, da brennt eine Laterne. Es verbrennt.
2: Ah, es brennt. <lacht> es <Sie> brennt. Der <lacht> ja, Tern ist einfach also nur an. Das okay.
1: Ich hab was. Weißt du, okay, wann es mich hier
2: erinnert? Ich so lange unterhalten. Es ist kein Hauptgespräch. Oh, mein Handy ist umgekippt. Und Jetzt du... Ich hätte
0: fast noch etwas verraten, dass ich, dass ich mal in der Zeitung kam wegen okay. etwas mit Krim. Ähm, bei uns in der Schweiz gibt es eine große Zeitung, da konnte man früher, gab es immer so eine berühmte Persönlichkeit, die war da, da konnte man anrufen. Dann am einen Tag war Derek da, wer den noch kennt, Horst Tappert. Mhm. Derrick war früher ein Krimi im deutschen Fernsehen. Am nächsten Tag kam in der Zeitung Sandy, zehn Jahre aus der Schweiz, hat die kniffligste aller Fragen an Derrick gestellt. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Mörder auch ohne Drehbuch finden würde. <lacht> Und er wusste es nicht? Er hat gesagt, ja, durch seine jahrelange Übung, aber die Polizei sähe es bestimmt nicht gern. Ja. <lacht> ja gut. Ja, jetzt haben wir genug Zeit <lacht> überbrückt. Hm?
1: Sophia? Erinnerst hm? du dich noch an die Joko und Klaas-Folge, wo, wo ein Huhn auf Achselstein schießen sollte? Ja!
0: Ja! So ein Huhn? Ja. ja. Er auf okay, gut, ich bin voll dabei. Okay, hm? und zwar ist das äh, im März 2001
1: in Kairo passiert. Und das ist auch confirmed true by Darwin. Ähm, okay. Weil die Polizei einen 20 Jahre alten Schäfer gefunden hat, der in der Mitte der Wüste quasi, also da war nichts um ihn rum. Ähm,
0: hat er einen Bart? Bestimmt. Ach, ein Schäfer, nicht ein Hund, ein Mensch. Ein Mensch, ein Mensch. Nee. Ach so. ja, ja. Ich dachte schon, ist der Hund alt? Nee, okay, der, ist, äh,
1: der, der hat halt eine Kugel im Kopf, also der ist erschossen worden. Und, Von einem Schaf? Ja im Prinzip das. <lacht> Weil es war halt es war halt sonst niemand da und die haben auch keine Fußspuren gefunden und haben dann halt überlegt und geguckt und ähm, haben dann rausgefunden, dass dieser Schäfer wahrscheinlich eingeschlafen sein muss, ohne halt seine Waffe zu sichern. <lacht> und dann ist halt ein Schaf gekommen und gegen den Trigger
0: getreten. Es war klon -Schaf Dolly. <lacht> Wenn, Dolly hat Urlaub in Ägypten gemacht. Na klar. Ja, ja. wir doch
2: Die berühmt, die haben Geld. Mhm. Berühmte haben immer Geld. Ja, auf jeden Fall Die ist konnte er sich auch einen guten Anwalt holen. <lacht> Aber nee,
1: warte. So, so gut war der Anwalt nicht, denn das Schaf ist eingeschläfert worden.
2: Nein! Woher wussten die, welches Schaf? Hatte denn nur ein Schaf?
1: Schmauchspuren!
2: Hier, hier steht:
1: The murderous sheep has been sentenced to Euthanasia.
2: Du hast da die Schmauchspuren im Fell. So in der Wolle. Oder an nicht. der Nase, je nachdem.
0: Es konnte nicht lügen.
2: Das hat den lügen nicht
0: ich weiß wovon ich, ich stelle
2: mir das so geil vor, Vor Greta. Haben Sie noch letzte Worte? Mäh. Mäh.
0: aber Aber Leute, ich sag, man sagt ja immer, man kann nicht schlafen, zählt Schafe. Also das mache ich heute Nacht nicht. Ja, die, die, der, der, deswegen habe ich auch drauf geklickt, weil es, es hieß
2: äh, Sheep Sleep. habe schon gesagt. Okay. Oh Gott. Es sind so Schafe, die dann so über den Zaun hüpfen mit so einem Patronengurt. <lacht> um,
0: um, um den
2: Bauch gebunden.
0: Das, das wäre ein neu, neues Spiel, so, so nach dem Motto, du musst ausweichen. Oh Gott, dann schläfst du aber nicht ein Mann. dabei. Äh, ja, dann höre ich dann euch wieder zu und dann schlafe ich wieder. <lacht> ah, Sophia, ich bin nicht eingeschlafen aus Reflex. Stimmt, Ja. Hätte ich ja, Hat aber sich der dafür...
2: Energy Drink gelohnt.
0: Uh -huh. und mein aber Pfefferminztee und noch Cola und meine Blase sagt <lacht> Im Zimmer nebenan ist ein Clou. Nutze es. Nutze es.
2: Ja, ich glaube, meine Blase ist da ganz, ganz d'accord. Ja, dann
1: sollten wir vielleicht ähm, uns noch verabschieden.
2: Ja, ich mach's nicht. <lacht> also, <lacht> man
1: sieht nicht, ich habe den Finger auf der Nase. Es ist jetzt deine Ehre, <lacht> <lacht> Du hast doch die ganzen Folgen
2: nochmal gehört. <lacht> genau, du darfst dich jetzt verabschieden.
0: Tschüss. <lacht> ja, das war wundervoll. Nehmen wir. Genau so. Mit, mit Fanfaren. Tschüss. Du, 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 du. Dankeschön. <lacht> Geil. Okay,
2: dann entlassen wir euch so in den Morgen, den Mittag, den Abend oder die Nacht, je nachdem wann ihr das hört. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, da.